0: Hola Yogis, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, hoy vamos a, hoy vamos a tratar en el podcast, eh, iba a comenzar a, a tratar el tema de los llamas y los ni llamas, porque yo pensé que el tema de los llamas y los ni llamas era un tema que se, 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 se sabía, se conocía, y últimamente estoy recibiendo muchas preguntas, eh, bueno, pues para... Sobre todo para que explique, ¿no? Eh, los llamas y los ni llamas, pues personas que tienen curiosidad. Y bueno, eso lo trataremos en los capítulos siguientes. Pero hoy eh, me apetece hablar. Como ya habréis visto en el título del podcast, eh, es ¿Qué es el yoga para mí? Bueno, ¿por qué os diréis, bueno, Lu, ¿y por qué hoy vas a hablar sin más? No vas a tratar ningún tema... Teórico eh, sobre filosofía y es por, por varios varios acontecimientos que me han pasado últimamente. Bueno, antes de nada, eh, bueno, a mí me gusta mucho escuchar podcast, eh, de hecho, creo que es un formato probablemente de, lo que, de los que más me gustan actualmente, y yo sigo un podcast. Eh, que también se puede ver en YouTube sobre, bueno, sobre charlas eh, con personas con diferentes personas, con diferentes temas, tocan diferentes temas, ¿no? palos, vamos a decir. Y, en, y esta semana, en el capítulo de, de esta persona, esta semana, salía, hablando, salía hablando un chico eh, que se ha hecho experto en sectas coercitivas, que son sectas que te exigen devoción, que te exigen dedicación eh, y trataba sobre el yoga. Tocó varias, varias veces, en varias ocasiones, el tema del yoga. ¿Por qué trató el tema del yoga este chaval? Bueno, pues porque esta secta eh, coercitiva empezó todo naciendo desde una sala de yoga en Argentina, en Buenos Aires. Él, este chico actualmente tiene treinta y pico de años, casi cuarenta, y todo comenzó hace muchos años cuando él era adolescente. Su madre empezó a practicar yoga en esta sala de Buenos Aires y bueno, a él le interesó también el tema del yoga, pues porque, bueno, pues porque lo veía en su madre, le apetecía. Y todo, todo lo que empezó como siendo una práctica de yoga y demás se convirtió en una secta en una secta dirigida por un profesor de yoga, una secta que les exigía bueno, pues todo lo que te puede exigir una secta. ¿no? Eh, una absoluta devoción hacia el maestro, con unas reglas, con mucha autoridad, una persona autoritaria, les separó de la vida cotidiana, de la vida convencional y acabaron todos viviendo en un supuesto ashram y demás. Entonces él, desde esta experiencia vital que tuvo, hablaba sobre el yoga y la verdad es que me molestó bastante eh, el cómo se trató el tema del yoga porque él no hablaba sobre yoga él hablaba sobre su experiencia dentro de la secta coercitiva con la etiqueta de yoga eh, cuando en realidad eso no era yoga ¿no? él decía, su discurso era como... Como si el yoga fuera una secta, como si fuera algo satánico, como si nosotros estuviéramos invocando todo el día a los dioses, como si esto fuera algo negativo. Eh, después también tocó el tema de, de que el yoga lesiona, que el yoga hace daño, que los profesores de yoga no saben sobre anatomía, ni saben sobre fisiología, ni saben, ni saben sobre biomecánica y que entonces los profesores de yoga básicamente nos dedicamos a lesionar a nuestros alumnos en las salas porque no tenemos conocimiento y estamos completamente devorados por la ignorancia. Y a pesar de que mi trabajo personal va sobre la no reacción, pues reaccioné enfadándome bastante. De hecho, no terminé de ver el podcast porque no lo pude soportar. Porque cuando tocan algo con tan poco respeto, con tan poca. con, con, tan, con tanta ignorancia, en realidad, pues me, me molesta, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque este chico, lo que os decía, ¿no? este chico no está hablando sobre yoga. Este chico está hablando sobre su experiencia dentro del yoga, con un fanático como profesor de yoga, con una persona que lo único que quería era mmm, crear un grupo sectario en el que le hicieran eh, todo tipo de favores, favores económicos, favores sexuales, bueno, pues todo lo que puede ser una secta, ¿no? y bueno, en realidad sentí mucha compasión por este chaval porque, porque vaya historia, ¿no? 20 años de su vida metido en una secta que al final ha conseguido salir pero en la cual su familia está metida en ella y no les ha vuelto a ver y me, y me molestó porque ese podcast tiene, <coughs> tiene mucho alcance tiene muchos oyentes, muchas visualizaciones en YouTube y dije como... me quedé como... joder, tío eh, qué mensaje más negativo ¿no? estás lanzando sobre yoga. Pero además de todo esto, el otro día, hablando con una chica que, que quiere empezar a venir a la sala aquí conmigo a practicar yoga, me dijo que había dejado de practicar yoga hacía un tiempo porque en una sala aquí en Santander eh, ella comenzó a realizar su práctica acudiendo dos veces por semana a esta sala y esta sala organiza un retiro de cuatro días una vez al año y es con el maestro de este profesor del director de la, de la sala ¿no? del estudio y esta chica en a los dos días de, de estar en el retiro se marchó porque sintió que le estaban eh, lavando el cerebro estas fueron sus palabras eh, empezaron a hablar sobre el tema de la muerte el tema del suicidio el tema del aborto el tema de la donación de órganos pero desde un lugar eh, que, que yo sepa hasta donde yo sé el yoga no trata no toca eh, indudablemente este maestro tiene sus propias creencias y, y uh, en vez de hacer un retiro amable, un retiro humano, un retiro divertido, un retiro donde haya tranquilidad, haya paz, haya serenidad, haya conexión con uno mismo, conexión con la naturaleza, conexión con tus compañeros, pues este señor, eh, al parecer, esto es dicho por ella, eh, lo único que hacía era... Crear dogmas, creencias, eh, juzgar otras maneras de pensar, criticar otras formas de ver la vida. Y todo esto bajo, bajo el paraguas del yoga. Y me volvió a poner de mala hostia porque una persona que practicaba yoga desde hacía tiempo que estaba encantada con la práctica de yoga, con todo lo que le aportaba a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual. Esta persona se lo ha cargado. ¿no? Y entonces ahora yo me encuentro con una alumna que va a empezar el mes que viene, que está llena de miedos, llena de creencias limitantes, llena de prejuicios y, y me da mucha pena ¿no? que se utilice el mundo del yoga para prostituir al yoga para convencer a nuestros alumnos de cosas que no tenemos que convencer, para llenar la cabeza de dogmas, para llenar la cabeza de creencias limitantes, para crear pensamientos sectarios, para separar en vez de unir. Y me jode, me jode profundamente porque este no es el yoga que yo vivo, no es el yoga que yo tengo integrado, no es el yoga que a mí mi maestro me enseña, no es el yoga que yo comparto, no es el yoga que yo... ...vivo con mis compañeros de profesión... ...no es el yoga que yo... ...transmito a mis alumnos... ...y me, me pone de muy mala hostia... ...pero a la vez me da mucha pena... ¿no? Porque, ...porque... ...porque... creo que... que el yoga que yo, ...que yo vivo... ...precisamente no culpabiliza... ...no atenta... ...contra la, contra la integridad... ...de cada uno de nosotros no te intenta cambiar los pensamientos, no te culpabiliza, no intenta que seas otra persona diferente a la que eres. Simplemente el yoga que yo vivo y que yo estudio y que yo integro y que comparto, únicamente lo que me hace es llevar la mirada hacia adentro, conocer cómo... Funciono a nivel mental, cómo funciono a nivel energético, cómo funciona mi cuerpo, cómo funcionan, cómo se expresan mis emociones, cómo me relaciono con el mundo, cómo veo el mundo, cómo, cómo, es, mis, cómo es mi pensamiento delimitante y precisamente este es el yoga que a mí me enamoró hace 10 años y es el yoga que a mí me enamora día a día. Y me fastidia, ¿no? Me fastidia que, que se prostituya la palabra yoga, que se enseñe un yoga que se aleja totalmente de la tradición, totalmente de lo que es el yoga, ¿no? Porque podríamos, podríamos decir, ¿no? ¿Para qué nos sirve el yoga? ¿Qué beneficios tiene el yoga? Pues está claro que a corto plazo, por ejemplo, empezar a practicar yoga, pues nos regula el sueño, comienzas a, a a destensar, a eliminar tensiones en el cuerpo, aprendes a respirar adecuadamente, comienzas a prestar atención, a conectar con tu cuerpo y te enfrentas a todo lo que sale en la esterilla. ¿no? A largo plazo, por ejemplo, podríamos decir que se disfruta del silencio, se aprecia el silencio. Se regulan los sistemas fisiológicos y hormonales en nuestro cuerpo, trayéndonos infinidad de beneficios. Gestionas tus emociones porque las ves, porque sabes que nacen de manera inconsciente y se expresan por el cuerpo, a través del cuerpo, para hacernos conscientes de ellas y poder aprender a saber qué hacer con ellas. Aprendes también a enfrentarte a lo que eres y a lo que te crees que eres, pero no eres. Llegas a estados meditativos, esos estados de quietud, de quietud, de una quietud relativa, porque en nuestro cuerpo, en la naturaleza, nada está quieto, ¿no? Pero esa quietud relativa que eh, relaja mucho, que concentra, que separa el grano de la paja, esos estados meditativos donde hacen que la mente... Eh, deje de ser la protagonista y comiencen a ser protagonistas otras partes de ti, otras maneras de sentir. Y también a largo plazo pues nos daría beneficios como la estabilidad, el equilibrio, la fuerza, la coordinación. Todo esto está muy bien no y esto es lo que nos da la práctica, la práctica energética, pero en realidad es, esto es yoga. Bueno, pues eh, es yoga, sí forma parte del yoga toda la parte que nos enseña el hatha yoga es yoga, sí pero no es el fin no es el fin, de verdad que no el fin del yoga es vernos lo que somos no vernos como creemos que somos el fin del yoga es Conectar con, con lo que eres, conectar con lo que realmente somos, conectar con eso que somos, que siempre seremos y que siempre será. Conectar con, con esa liberación que todos buscamos, ¿no? en la cual nuestra mente nos permite tener una vida tranquila, una vida serena, una vida feliz. Una vida, una vida donde el amor y todas sus expresiones estén y formen parte de nuestra vida. Expresiones como la generosidad, expresiones como la compasión, como el agradecimiento, como la aceptación, como el compañerismo, la dulzura. Todos son expresiones del amor, ¿no? ¿Cómo vibramos en esas expresiones? ¿Cómo no nos dejamos llevar o nos nos arrastra el miedo, que es la dualidad, ¿no? La dualidad famosa que todos tenemos, las polaridades que decimos nosotros, ¿no? Y por eso me apena eh, cómo está actualmente el yoga. La fama, la fama que tiene el yoga, la moda que actualmente está viviendo el yoga, viene muy bien porque acercan a muchas personas, las acerca a las salas, las acerca a los gimnasios, a los centros cívicos, bueno, pues a todos esos lugares donde se enseña yoga o se intenta enseñar yoga, ¿no? Y, y creo que no se está, está enseñando el yoga como realmente es. Ese yoga que lleva milenios con nosotros, ese yoga que lo único que quiere es que te liberes de la carga del ego, del miedo del ego, de la identificación con tu personaje, ese personaje que todos creamos en un momento puntual de nuestra vida para identificarnos en el mundo, para poder expresarnos, para poder compartirnos, para poder identificarnos en el mundo. Y que el yoga te dice que todo eso que tú te crees que eres, no eres, ¿no? Simplemente es un personaje para poder interactuar en esta vida. Y, y me apena, me apena, me apena mucho, ¿no? me, me entristece, me produce mucha, mucha lástima ¿no? que no estemos enseñando el yoga como realmente es. ¿Cómo queremos separar al yoga del hinduismo? ¿Cómo nos da tanto miedo hablar del de hinduismo? ¿Cómo queremos hacer que el yoga sea una práctica absolutamente física y energética? Eh, me apena, porque no podemos separar al yoga del hinduismo, no podemos separar al yoga de sanatana dharma, que es la tradición eterna. No podemos obviar que nuestros textos están escritos bajo el foco de una cultura que está en otro país, con otra manera de pensar que después esa cultura se convirtió en lo que hoy conocemos como el hinduismo, en la cual pensamos que es una religión, pero no es una religión, es una forma diferente de ver la vida, una vida, una vida más simple, una vida llena de otro tipo de, de forma de, de, de vivir y de, y de compartirnos con lo que nos rodea. Y me jode, me jode porque como nos da miedo decir hinduismo porque ya se asocia con la palabra religión, pues ya nos da miedo qué pensarán nuestros alumnos si se piensan que los estamos metiendo, introduciendo en una religión. Y es simplemente por falta de conocimiento y por, por absoluta ignorancia. Si algo nos enseñan nuestros antiguos maestros, si algo nos enseñan nuestras escrituras, es que para llegar a Moksha, para llegar a la liberación, lo único que podemos hacer es llenarnos de conocimiento, acercarnos al Nyakna Yoga, que es el yoga del conocimiento, para ir derribando la ignorancia. No hay nada más peligroso que un ser con ignorancia. Esto nos lo deja muy claro nuestras escrituras. Y, y por eso quería hacer este podcast, ¿no? para... Pues para decir que es el yoga para mí. Que, que es el yoga en realidad, no es lo que sea para mí. Porque indudablemente mi opinión puede ser subjetiva, aunque intento, intento que sea lo más objetiva posible, pero siempre está ¿no? esa, línea, esa línea fina imaginaria de la objetividad y la subjetividad. Este capítulo es pues para... Para que hagamos una reflexión profunda, los que nos dedicamos a enseñar yoga, los que simplemente hemos mm, optado por este camino de, de liberación, de autoconocimiento, y que, y que seamos honestos, ¿no? que seamos honestos con lo que es yoga, con lo que no es yoga con esa palabra yoga que tanto se usa porque vende, porque es muy comercial, porque tiene mucho tirón y, y que nos acerquemos un poquito a la tradición. ¿no? A veces pienso que si seguimos por esta línea de enseñar simplemente asana, de enseñar ni siquiera pranayama, técnicas de respiración, siento que, que vamos por mal camino, ¿no? que nos vamos a cargar lo que es el yoga que está muy bien que, que hablemos de anatomía, que sepamos ajustarnos, que sepamos los grupos musculares, que sepamos sobre articulaciones, sobre fascia, sobre ligamentos, sobre tendones. Indudablemente está muy bien y debemos de saber, porque delante nuestro en cada clase tenemos varias personas con un cuerpo, con un cuerpo que se puede lesionar, pero, pero enseñemos yoga, ¿no? Cambiemos la vida de nuestras personas que tenemos alrededor sin imponer, sin querer cambiarlas, simplemente mostrando otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de interpretar el mundo, pero sin imponer. El yoga no nos impone, el yoga tan solo nos da un camino, un camino diferente un camino donde te hace presente, donde te hace consciente, donde te hace ver tus limitaciones, donde te enseña tus carencias, donde te enseña tus miedos, donde te enseña ese niño interior herido, ese niño interior que solo busca reconocimiento exterior, que solo busca cariño, que solo busca aprecio y que se vuelve un buscador de felicidad en el exterior, cuando en realidad la verdadera felicidad está dentro de nosotros. Es una felicidad que siempre está y que siempre estará. Y, y de aquí el capítulo de hoy, ¿no? Lo estoy grabando, lo estoy contando, lo estoy expresando, quizás con un poquito de pena, ¿no? Pero creo que también era necesario que reflexionemos sobre lo que enseñamos en las salas de yoga, que seamos responsables de nuestra enseñanza, que seamos responsables con el mensaje del yoga, que joder, que sigamos nuestro dharma, que nuestro dharma es enseñar yoga, no es enseñar asana, y que, y que le demos una vuelta a qué es el yoga, a qué es el yoga de verdad, no el yoga que creemos nosotros que es, o el yoga que nos han hecho creer que es, o el yoga que se, que se, que se muestra, ¿no? que se muestra en todas esas plataformas donde supuestamente hay yoga, ¿no? que no pasa nada por, por dar marcha atrás, por cambiar, por acercarnos a un yoga que lo único que pretende es que seamos mejores seres humanos, o este es al menos el yoga que yo, que yo tengo dentro de mí es ese yoga que, que cada día me hace ser un poquito mejor conmigo, ser un poquito mejor con lo que me rodea, ser más respetuosa, ser más tolerante, más generosa, más compasiva. Bueno, que, que le demos una vuelta. El podcast es para simplemente que reflexionemos, que orientemos nuestra enseñanza y que, y que enseñemos yoga, ¿no? Que el yoga es hermoso, grandioso, es fascinante, es increíble. Que no lo hagamos, que no lo cambiemos, que tengamos respeto por la tradición, que si algo lleva funcionando, tantos milenios por algo será. Así que respetemos un poquito a esta... Esta, esta enseñanza, este Dharma, este Sanatana Dharma, que es la tradición eterna, que lo único que pretende es que que este tránsito por esta vida, ¿no? por este cuerpo, por esta, esta presencia que tenemos actualmente, que sea un poquito más agradable y que cuando no estemos, que nos recuerden por realizar buenas acciones, que nos recuerden con una sonrisa, y que nos recuerden con cariño, ¿no? con amor. Así que nada, yoguis, espero que, que penséis en lo que os he contado y que y bueno, simplemente con que lo penséis yo ya me doy por satisfecha. Y si no, pues nada, era el podcast que me apetecía grabar y aquí os lo dejo. La semana que viene empezaremos tratando los llamas y los niyamas, como os he dicho al comienzo, tratando profundamente eh, lo que son estos, bueno, estos primeros escalones, según Patanjali, para llegar a esa liberación, ¿no? ese samadhi que todos tenemos como objetivo a larga, a larga distancia. Que paséis una bonita semana, que se os quiere, ya sabéis que os quiero mucho y que muchísimas gracias por compartir este pedacito de vida conmigo. Namaste.